0: 12. septembra. No. Takže k tomu, k tomu by sa dalo spomenúť historicky zaujímavé veci tam boli. No, Turci samozrejme prvýkrát utočili do Európy a zasahovala ich pánstvo až do strednej Európy. A práve v tomto roku 1683, to bol taký celkom zaujímavý rok, celkom teplý. Sem tam v lete sa vyskytovali také letné búrky, letné pretože mračie, no, ale to nič vlastne nie je. Takže, ale celkom... Asi sa im celkom dobre bojovalo, takéto počasie Turkom asi muselo veľmi dobre vyhovovať. A ob, prišli až k Viedni a začali ju obliehať asi okolo 14. júla a obliehali ju až do, asi do 11. septembra, keď začalo toto to rozhodujúca bitka, ktorá teda skončila výťazstvom našich vojsk 12. septembra. Aj to vďaka tomu, že prišli na pomoc e, vojska polského kráľa Jana III. Sobieského a bolo to na kopci Kalenberg nad Viedňou, takže e, toto bolo také dosť dôležité, ale tečne tejto bitke ešte e, predchádzali také malé také, také, tak, som kal, také roztržky, že Turci poslali nejakých, nejakých e, zvedov dopredu, aby sa vedeli zariadiť a naši husky... No nie, husky, kýžme hovorím, naši, ako povieme...
1: Neviem teraz, čo myslíte.
0: Husári, to som chcel povedať. (laughs) Naši husári, tak tí zajali týchto Turkov a pozabiali ich. Skratka, to sa potom samozrejme dozvedel sultán a veľkové zvývka Mustafa a skratka ako pomsta, tak našťastie Bratislava, až, respektíve vtedy to bol prešporok. Až tak veľmi na to neutrpela, ale Turci zautočili na Kidze. Ja viem, že na Slovensku malo kdo viacej, čo je Kidze, bratislavčania nevedia, ako malé mestečko hneď z, z rakúskej strany. Kidze, Wolfstal, Heimburg a Turci to obchádzali a zkrátka kompletne to asi všetko vyvraždila. Dokonca. V Kidze je ešte dnes ulička, ktorá sa volá blúdkase, krvavá ulička. A historicky sa hovorí, že naozaj tam vtedy tiekla krv do Dunaja a že preto taká, tak sa to zachoval. No táto, táto bitka v podstate, dalo teda by sa povedať, niečo také zvláštne, ale v dejinách Európy iné krajiny to veľmi cenili túto toto víťastvo a to, to, tento odpor, ktorý naši ľudia vtedy vyvinuli. Takže preto som to aj ja takto spomenul. No a čo by sme ešte k tomu pridali? v no, kresťanskej ére potom um, bola pretvorená uh, vo svetu Viktórii alebo svetu panu Výťaznu. Tak ako v minulosti to bola len Palach Aténa, tak u nás už potom sme prešli na Pánu Máriu Výťaznu. No a jednu právnosti na závera, a ja na záver ešte som chcel z tých rúskych niečo povedať, ešte, ešte chvíľku, ešte minutku. Takže v Rusku oni majú dnes Alexandrov deň a majú troch svätých Aleksandrov, všetci traja veľmi významní, najvýznamnejší asi Aleksandr Nevsky a považuje sa za ochrancu Ruska a kresťanstva a pranostiky, no ani veľmi k tomu, tomu, tomu Aleksandrovi nemajú, ale v tomto období sa hovorievalo že dozrelo už veľa jarabíny, tak ak dozrelo veľa jarabíny, tak jesem bude vraj daždivá. a ak čeli utesňujú úle, tak zima bude v, príde v skoro a bude naozaj taká riadna studená, Alebo že keď tie hviezdičky padajú z neba, nejaké tie meteóry, tak budúci rok vraj bude neúrodný. No tak ja sa radšej na oblohu pozrať budem.
1: Ďakujem, pán Čovič aj za tieto pránostiky a za predpoveď počasia a práve máme ešte pekný deň teraz zviezdy na neby. neuvidíte ale večer možno áno a do počutia opäť zajtra
0: ano,
1: my teraz poďme na 10 minút s relax.
0: Rádio relax.
1: Možnosti aj vypremyšľali, ako a kedy sa začať s deťmi rozprávať o viere a jej tajomstvách. Táto a podobné otázky trápia určite mnohých rodičov, ktorí chcú svoje deti vychovávať vo viere príťažlivým spôsobom. Odpovede budeme hľadať spoločne s Martinou Jokelovou Čuchovou, ktorá je nielen úspešnou autorkou knih pre malých čitateľov ale aj mamou šiestich detí. Septembrových 10 minút z knihov vám prinášajú Juraj Brezáni a Jan Heryban. 10 minút s knihou
2: Martina Jokelová-Tiuchová vedie už 15 rokov rubriku Deťom v katolíckých novinách. Napriek takejto dlhej dobe v nej najmenším čitateľom prináša vždy niečo nové a zaujímavé. Aj keď ide na vonok o témy, ktoré sa rok čo rok opakujú, vraví, že inšpirácia sa nájde vždy a sú súňou hlavne jej vlastné
3: deti tak dlho ako sú postavičky v katolických novinách Dobromilka Svetlušik, tak sú to zároveň také moje deti spolu s Jakubkom najstarším. A ono sa na prvý pohľad možno zdá, že tie témy sa opakujú. Keby sme išli prísne podľa liturgických sviatkov, tak by sa to na prvý pohľad naozaj mohlo zdať, ale viera je taká hlboká a v tých témach, ktoré prinášame do detskej rubriky, sa snažím, aby tie témy boli také, ktoré deti pozývajú, žasnúť nad tým všetkým. A toto je taký nevyčerpateľný zdroj, že na prvý pohľad sa nám môže zdať áno, že opakujú sa, hej, pravdy viery sa opakujú, opakujú sa sviatosti, liturgické gestá. opakujú sa niektoré sviatky. Áno, svetci pribúdajú, hej, sú inšpiráciou a sú moderní, ale naozaj, že niektoré veci by sa nám zdali, že sa, že sa opakujú ale svojím spôsobom vždy sa tam dá nájsť nejaký nový pohľad, nejaký nový uhol pohľadu, cez ktorý môžeme spolu s deťmi žasnúť nad tým, aký je Boh dobrý.
2: Šestnásobná mama vo svojich textoch premienia fakty a pravdy viery na obrazy a aktivity pre deti. Preto je na mieste otázka, či sa ešte v dnešnej dobe moderných technológií dá deti takýmto spôsobom zaujať.
3: Rubrika v katolických novinách a vôbec knihy, ktoré sú o viere a prinášajú takéto krásne hodnoty, práve sú v takom Paradoxe, alebo v takej konfrontácii voči tomuto svetu a toto paradoxne môže deti veľmi priťahovať. Keď si ten rodič, alebo starý rodič, alebo vôbec krsná mamka zoberie to dieťa na kolena, na gauč, do siete alebo treba teraz cez leto na trávu a keď si spolu začnú čítať a môžu si vychutnávať tú prítomnosť. Tú prítomnosť, keď nezvoní mobil, nepočúvame rádio, nebzučí tam nejaká telka alebo čokoľvek, že naozaj tento čas pre dieťa môže byť práve v tejto pre dobe veľmi, veľmi príťažlivý. A Dieťa sama o sebe má potrebu určitej obradnosti. Veľmi dokáže vnímať aj symboly liturgie svojim spôsobom, bez toho, že by to možno dokázalo verbálne tomu rozumieť, ale vníma tú posvetnosť. A toto si myslím, že keď ten rodič prichádza k dieťaťu s týmto postojom, že ideme si teraz užiť túto chvíľu ako takú nejakú posvetnú chvíľu nášho vzťahu, kedy si môžeme čítať o Bohu, môžeme sa rozprávať o dôležitých veciach v živote, aj že potom to dieťa v podstate túži a toho naplňa.
2: Mnohí rodičia určite premýšľajú, kedy a ako sa majú začať s deťmi rozprávať o viere. Martina Jokelová-Tuchová z vlastných skúseností tvrdí, že o viere sa príliš rozprávať nedá. Vieru je podľa nej potrebné žiť.
3: To dieťaťko od malička sa učí napodobňovaním, absorbuje všetko, absorbuje, čo vidí. Aj to, čo rodičia nehovoria, vníma veľmi silno postoje. Vníma, že či sa tým rodičom chce do tej modlitby alebo do toho, kostola v nedelu alebo nie a keď tam nevidí že by bol boh pre toho rodiča niečím živým tak ťažko ho my môžeme učiť niečo iné a rozprávať mu niečo iné
2: Možno neviete, že tvorbu obľúbenej detskej autorky ovplyvňuje Montessori pedagogika a katechézy dobrého pastiera. Ak ste o niečom takom ešte nepočuli, tu je vysvetlenie.
3: Podstatou týchto katechézy je, že dieťa sa stretáva s Bohom, ktorý nie je ten policajt trestajúci, ale naopak, je tam veľký dôraz na kerygmu. Čiže dieťa zažíva Boha ako dobrého pastiera, ktorý sa stará o ovečku, hľadajú. A toto je taký ústredný moment prvok, tá kerigma láska Boha Spasiteľa, ktorý sa nám dáva. Táto kerygma je vlastne na do všetkých aktivít, materiálov a toho prostredia a tri a dobreho pastiera. A toto, keď som objavila pred tými 5-6 rokmi, tak bol to jeden z takých veľkých zdrojov aj pre tú moju tvorbu pre detí. A od toho času sa tak viac usilujem do tých textov naozaj dávať do popredia tú kerygmu, aby dieťa počúvalo, objavovalo žaslo nad tým, aký je Boh dobrý.
2: Ak ste si niekedy lámali hlavu, ako by ste mali prežívať jednotlivé časti liturgického roka so svojimi deťmi, Martina Jokelová-Tiuchová ponúka pútavú inšpiráciu. Podobne ako v jej rodine, môžete si liturgiu preniesť z oltára na domáci stôl.
3: To v praxi znamená, že si meníme obrusy, teda teraz deti si to menia, vedia, kde majú skrinku s obrusmi, sviečkami, servítkami a keď prežívame spolu nejakú zmenu v liturgickom období, tak napríklad počas adventu máme fialový obrus, sviečku, devčata sa strašne tešia, keď sú tie ve ružovenie ďalej roku, kedy môžu vytiahnuť všetko ružové, vtedy niekedy máme aj rúžové servítky. Takisto obdobie cez rok je to niečo zelené na stole alebo zelená vetvička, ktorá nám pripomína rast rast vô viere. Čiže sa snažíme, aby to, čo deti vidia v kostele, videli aj doma na stole a naopak, ideme na nedeľnú omšu a vidia, že aha, že tak teraz sme prestreli červený stôl, lebo je sviatok Ducha Svetého, tak potom vedia, že jasné, dneska pán Kaplan príde oblačený v červenom ruchu a prijímajú si tie detaily už aj úplne malé deti, hej, aj aj naši, keď mali 3-4 roky, tak toto vnímali.
2: Jednou z úspešných publikácií našej dnešnej hostky je kniha Rok s dobromilkou a svetlúšikom. Preto nás zaujímalo, čo v nej môžeme
3: nájsť. Je naozaj aj graficky krásne vymyslená, aj tie ilustrácie sú pestré, ale zároveň jednotlivé obdobia sú farebne rozlíšené podľa liturgických farieb. Čo sa tu všetko dá nájsť, tak je to kniha, s ktorou môžu pracovať rodičia, môžu pracovať kniazy, môžu pracovať animátori na stredkách. Môžeme tu nájsť témy, ktoré sa viažú na liturgické sviatky a obdobia, ale zároveň aj témy, ktorými to dieťa žije. Čiže je to téma o rodine, manželskej láske, o kresťanských sviatostiach, sú tu detské modlitby, aj priestor na vlastné modlitby dieťaťa, márianské témy, témy o zasvetenom živote o svedcoch, ale všetko sú to témy, ktoré sú mm, preplatené úlohami, kvízmi, osem smerovkami, typmi. Je tu aj o, taká rubrika v každej tej téme Mami, oci, pote sa hrať, čiže sú tu aj tam také typy tvorivé, ako stráviť o, čas o, s rodičmi alebo súrodencami. Takže je tu také, také všeličo, čo nám ponúka liturgický rok a Myslím si, že každý si tu niečo nájde.
2: Dobrou pomockou tiež môže byť knižka s Ježišom v srdci, ktorá pomáha deťom i rodičom v príprave na prvé sveté príjmanie. Hodnotná je najmä tým, že ponúka praktické pomôcky pre prvoprímajúceho.
3: Táto kniha naozaj sprevádza to dieťa. Si to dieťatko môže vlastne tam vpisovať, kto je, kedy sa stalo Božím dieťaťom, v akej farnosti v rámci cirkvi sa nachádza. Čiže začlenuje dieťa do tej vlastnej rodiny, ale zároveň aj Božej rodiny cirkvi. Si tam píše, že kto ho prípravuje, s kým sa pripravuje na sveté príjmanie, čo sa na tejto príprave naučilo, čo je možno ťažké, čo sa nové dozvedelo, čo sa chce ešte dozvedieť, ako prežívalo možno v skúšky, alebo keď má niekto tak príjmačky pred svetým príjmaním. A zároveň je to aj knižka, ktorá je zameraná aj na emócie, ktoré si dieťa môže poznačiť, že ako sa cítilo pred prvou svetou spovedou a po svetej spovedi.
2: Martiny jokelovej ťuchovej sme sa spýtali aj na to, či sú knihy súčasťou jej rodinného života a či čítajú aj jej deti, prípadne ona s nimi. Odpovedala, že knihy čítajú všetky jej deti. Dôležité pritom je, aby ich zaujali a vťahli do deja.
3: Náš Jonatanko mal 10 rokov a dovtedy čítal len komiksy. Myslím, že nejak akože súvisle knihu asi ani neprečítal sám od seba a pred rokom sme tak začiatkom lete si spolusadli do siete a v nejim, že Joni počúvaj, toto kniha taká fantasy, ktorá sa páčila veľmi tvojmu staršiemu brachovi, že čo skúsime, ale takže taká kofrfla, že dobre, tak skúsime a čítala som mu do tretej kapitoly, potom mi vzal knihu a za dva dní ju prečítal. To leto prečítal 20 kníh možno viac, nestihal chodiť do knižnice. Každá z tých kníh mala okolo 400 500 strán a proste vtedy to v ňom prepuklo, že sa v hĺbil dodia do knihy, spoznal to, že wow, že tie knihy môžu byť takto úžasné, tak toto mi môžu ponúknúť. Takýto zaujímavý svet a odvtedy niekedy aj tieto prázdniny boli dní, keď sme mu s manželom museli pripomínať, že treba sa aj nájsť. Treba ísť aj vonku. Áno, <laughs> dočítam stranu, dočítam kapitolu, ale teda boli to aj naťahovačky o to, aby tá kniha išla na chvíľku bokom a dlho sa naozaj pri ňom sa 10 rokov nič nedialo a zrazu takto. No a teraz začína byť vášnivou čitateľkou aj dcerka, ktorá ide do 5. triedy a tá zase objavila sériu kníh o Gregorovi a jeho vesmírnych dobrodružstvách a u každého sa to tak vyvíja.
2: Na záver aktívna mama odpovedá, čo podľa nej najviac potrebujú dnešné deti a ako im to rodičia môžu dať. Kľúčové je podľa nej užívať si prítomnosť s deťmi.
3: Ono sa veľa hovorí, že čas dieťaťom by mal byť najmä o kvalite, Jo, je to určite pravda, ale v poslednom čase vnímam, že, že to nestačí, že dieťa potrebuje naozaj toho času s rodičom, mať viac, aby si to nekompenzovalo nesprávnou spoločnosťou, nesprávnymi pártami.
0: Túto reláciu pre vás pripravil spolok Svätého Vojtecha s podporou mediálneho grantu kon Konfer-